0: Começa mais um Ultra Discos. História, música, bate-papo. Brasil afora: o que mudou, o que está e o que é novo. Ultra Disco. Salve, salve!
1: Começando mais um episódio de Ultra Discos, Rádio Pirata em Podcast. Estou aqui, como sempre, com o meu parceiro Michel Matos e com o nosso convidado de hoje, convidado especialíssimo aí, um cara que eu tenho muita residência fixa, né?
2: Não sei um o cara que, que, é que, que é isso. que tá não. sempre
1: em trânsito com a sua nômade, nômade orquestra. Salve, Sim. salve!
2: Foi
0: Rascasse aí, um Grande prazer
2: aí, tá aí. Podendo estar tá trocando essa ideia com vocês.
0: Não, Rui, eu andei pesquisando muito, é bem muito bíblico essa tua história, né? Você começa a andar por um deserto por 40 anos, <risos> agarrando pessoas, tocando junto, às vezes até competindo com aquela outra bandinha que tinha lá em Jerusalém, que era o JC e JC. <risos> e os apóstolos, né? Os apóstolos. Mas, bem-vindo aí o Tradisco. Obrigado, valeu. O Rui, ele é a
1: cabeça pensante aí, o. É idealizadora ah, por trás da... costumo da dizer que
2: eu sou o cara que carrega o piano, né, é. velho? O, o operário <risos> da história toda, né? Porque chega tudo mastigadinho pros caras ali, né? Então a gente tá 100% ali trampando, pensando no que que... Qual vai ser o próximo passo, o que a gente vai fazer, sempre levando, debatendo isso com os caras também, e a gente sempre constrói uma ideia junto, uma identidade, e aí eu vou e eu vou abrindo a, o, o canavial na, na frente, assim, saca? É, acho. Tá. Uma
0: pergunta, já que você tá falando assim que na natural, essa questão é uma banda ali, tem muitos componentes. Tem você que puxa no WhatsApp aqui. E aí, galera, vamos tocar? Sempre tem aquele que não responde, <risos> Sim, né? Tentando um é. responder, não vai ter rolada da sexta-feira. Até rola
2: isso. Não, total. No começo era muito mais, cara. Tipo, era sempre, oh, e aí, o ensaio? Como que a gente vai fazer? Quando? Quem pode? Quem não pode, não vai? Quem vai, vai. Vamos lá. E a gente fazia vários ensaios no começo. assim a gente fez com quem tava podendo estar, tá, assim, saca? Tipo, era muito importante estar, tá, tipo, baixo, bateria e teclado ou guitarra, né, que é a cozinha, né, do é. instrumental. E aí o resto era quem quem podia estar tá, e chegando, entendeu? Mas isso hoje em dia a gente já tem uma uma parada que já funciona mais mais orgânica assim, saca? Tipo, toda a galera já sabe, ah, terça-feira é de lei, e aí quarta e quinta a gente sempre dá uma adaptada, assim, a gente tem diminuído um pouco o fluxo de ensaio, né? Mas antigamente a gente ensaiava muito mais, então
1: tá pagando as contas, né? Então, vezes, é, tá... não, a gente, né? A gente tá, tá pagando
2: só o nome, né? Porque a gente tá <risos> correndo atrás. eu né? oh, acho que,
1: não sei, quem tiver ouvindo aí deve conhecer a nome de Orquestra, mas muita gente não, não conhece, né? Sim. Eu mesmo faço... Bom, a banda também não é tão antiga assim, né? E, e a nome de Orquestra é uma banda basicamente instrumental, né? Claro que a gente vai falar sobre uhum. hoje, o voz pop e tal. É... Conta um pouco da história aí da banda Como começou e quem
2: são vocês Mano, A Noma de Orquestra Ela começou em 2012 Quem foi o estopim Dessa história toda foi o Guilherme Nakata Que é o Batera Eu estudava com ele já e é muito louco Porque tipo, a, a banda assim, tinha, tem, tinha algumas pessoas que não se conheciam Mas todos tinham Meio que uma meia, uma, uma, um ciclo de, de convivência onde todo mundo sabia quem, Ah, sei quem é aquele cara ali Sabe essa coisa, né e aí, esse primeiro ensaio, quem deu o estopinho assim foi o Guilherme, que ele pegou e falou, mano, vamos fazer um som, porque a gente já tinha estudado junto música e tal, durante um tempinho, né, porque eu também não estudei muito tempo. Aí a gente sempre ficou nessa onda de, pô, vamos fazer um som junto um dia, vamos fazer um som junto um dia, e aí nessa nessa fatídica data, assim, ele pegou e falou, ó, oh, velho, tô marcando um ensaio, eu, você, o Marcão, que é o teclado, e o Betinho, que toca sax alto e, e sample, né, vamos lá eu falei, porra, beleza né mano, minha vida de cabeça pra baixo Quando Eu falei, não, véio, vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos lá Que hora, que dia, tal dia, tá hora, a gente foi e fizemos esse ensaio E o que foi muito louco, que nesse primeiro ensaio, que só tava nós quatro Saiu a nossa primeira, uma das músicas que a gente lançou no, no, no primeiro disco, que é Bedum e ela saiu de uma forma muito natural, assim, tá ligado? E foi aí que a gente viu que ali existia alguma coisa mesmo que a gente precisava investigar, assim, tá ligado?
0: Uma química. É,
2: uma química, exatamente. Porque é um sample do Bob McPhere. Que o Betinho, ele, ele, a ideia dele era um set de, de DJ, né? Toca disco e tal, e saxofone, que ele também tocava. E aí ele tinha esse sample, ele soltou esse sampo. E aí a gente tava na sala e de repente o Guilherme já começou a fazer o groove, eu vim no baixo, o Marcão veio na tecla e o bagulho já, tipo, já tava o som ali, tá ligado? E aí eu acho que no, no terceiro ou quarto ensaio já começou a chegar o Estopa, que é o trompetista, o Bill, que é o sax barítono e o Tite, que é o guitarrista, né? E aí depois veio chegando tudo, tipo, o Fão, que é o trombonista, o Fábio e aí a gente formou a banda nos nove a princípio e marcamos o nosso primeiro show ia ser um show na na Japa, velho na Japa, que, mano, é um clube de um pub em Santo André que hum. a gente fazia umas festas, eu fazia uma festa lá que chamava Fuego Jazz até hoje em dia a gente às vezes faz essa festa e tal, tanto é que uma das músicas que foi nesse dia ela, ela virou Fuego Polícia por conta desse, dessa festa, que era Fuego Jazz, que foi uma festa que foi parada por causa da polícia, tá ligado? Então o primeiro show da Noma de Orquestra, a gente não tocou inteiro, mano, a gente trocou três, três músicas, na terceira música, que era essa, Fuego Polícia, que ela não tava terminada também, a gente falou, ah, vamos fazer uma adianta tá ligado? E tal, e aí quando chegou, bem na hora dessa música, assim, a polícia chegou na parada e falou, ó, ah, ou para ou a gente vai entrar na casa e vai revistar todo mundo e vai causar, né? Então a gente teve que parar a parada e aí veio o André Calisto, que ele fez um sub pro Beto, que ele não podia ir no show, e aí ele tocou com a gente. Depois do show ele falou, mano, quero entrar nessa banda aí, me põe nessa banda e vamos tocar tal. E aí formou os dez caras. E aí ser. desde então a gente veio trabalhando sempre junto, as composições, e criou basicamente uma família, né mano, onde tem vários amores e vários terrores. também tá é. Né? <risos>
0: Quando eu escutei o som de vocês, você falou uma coisa interessante agora que me lembrou um negócio que eu escutei. Eu vi que tinha um DJ. Uhum. Eu achei assim, pô, é muito diferente. Você tem um DJ, tudo bem que eu acho encaixando muito bem. No meu normalmente você fala assim: um DJ lá fazendo um, um sampler. Mas aonde um surgiu isso? Cara, eu cheguei numa reportagem do DJ Mark, uhum. que ele falou o seguinte: ele chega aquele momento que ele migra do DJ técnico pro drum bass Ele falou uma coisa muito interessante. Ele pegou bases, vocês têm ali uhum. uma base muito. Também forte de funk uhum. Pegou a base de funk E transformou em 45 rotações Ele, ele criou uma música nova uhum. tudo é, 45 rotações Se eu voltar a, É 33 rotações uhum. É 33, é 45 70, Não, ele foi pra 78 Ele voltou para 45 É a base pro rap São bases do funk, do funk. É muito louco Pode Eu tava que caçando louco. porque eu vi vocês falando ah, Deixa eu um negócio de DJ, no funk, o
2: professor passou alguma pergunta. Não, total. Né? E aí eu
0: peguei essa hip hopagem dele. Hum, que coisa interessante, porque você é um som que já existe.
2: Sim, total. Ah, é muito louco essa parada do DJ, porque a, a, a influência que ele teve no, no, no hip hop, essa parada de você reaproveitar né, o sample, né, de você pegar uma parada que já existe e. Transformar ela numa outra coisa, assim, né? Então, era muito isso. A ideia da Nômade de Orquestra no começo era muito... Tava a, partindo muito disso, tá ligado? De, de pegar um samples e, a, e fazer a, a, a cozinha em cima do, disso, tá ligado? Mas aí acabou se transformando numa outra parada. Onde ele é um complemento da banda, assim, saca? Ele não é quem, quem dita o norte da parada, assim, saca?
1: E de início já era pra ser instrumental.
2: Sempre. Ou... Desde o começo era... era, era a, a ideia era um... fazer um lance instrumental. Instrumental, um lance ah. Seu, não, velho sempre foi instrumental e cara não sei te dizer o porquê de instrumental que nem por é, eu já tinha uma banda antes de de dub que era instrumental também é, depois que veio uns cantores e começaram a fazer é, mas ela também começou na parada de instrumental tocava no pedra toca no pedra branca também que tem também essa viés instrumental e aí tinha o tite que ele já era do Hot trio que é instrumental então tipo a gente já tinha já tem essa essa cultura da música instrumental né e é muito louco porque às vezes a gente vai tocar em alguns lugares, tipo principalmente interior, assim, e tem uma galera que não saca muito a parada do instrumental, assim, tá ligado? E fala, porra, mas... O cara vai cantar. A banda não, a banda de vocês não tem cantor e, e, eu, e eu fiquei fascinado, fiquei olhando o, o, o show o tempo inteiro e achei isso demais, sabe? Que, tipo, pras pessoas, as, tem, tem gente que não, não tem essa noção, né, mano? Porque música tem que ter o cantor, tem que ter uma, a palavra cantada ali, sabe?
0: É que eu acho que no momento quando você, por exemplo, esse novo público, quando ele vai escutar, ele quer a música, e a música, quem sabe, passar alguma mensagem. Lembrando é o som que tá passando a mensagem. É, total, eu cara. Eu gosto de você sentar ali, tomar uma cerveja e escutar, escutando uns dias, alguns dias atrás, ele tava tá escutando um, um, um trabalho. Cara, você acaba tendo uma viagem totalmente diferente do que esse som, <coughs> você andando, parece que até o... A rua muda, é, não, não tinha tá... tomado
1: droga, <risos> Não, e é louco, porque normalmente a música instrumental ela é usada como um instrumento até pra você fazer um outro tipo de coisa, né? uhum, tipo, puta, eu vou ler um livro, vou botar uma música instrumental, vou fazer é. um negócio, e, e é uma coisa que pra mim, por exemplo, não funciona, porque eu, eu vou botar uma música de orquestra pra ouvir, eu vou começar a ler um livro, vou começar a ouvir o som.
2: Não, mas é muito louca essa observação, no nosso primeiro play, o 2014, que a gente lançou no YouTube, se você vai ver os comentários, tem muitos comentários dizendo, meu, eu só terminei meu TCC por causa desse disco, quando que vocês vão lançar outro, tá ligado? Tipo, meu, eu consigo trabalhar ouvindo vocês, sabe, tipo, é muito essa parada de, de, de trabalhar também o um paralelo da concentração, né, meu, então... Porque às vezes quando tem alguém cantando, é muito mais fácil de você ficar percebendo o que a pessoa tá cantando, tá falando, acaba você né? acaba encobrindo.
0: Você falou um pouquinho do TCC, eu também peguei. Ah, vou pegando o ponto da <risos> cabeça, sou uma pessoa muito global que vai transformando e vai chegando as perguntas. Você falou que estudou uh! para Estudou instrumentos, estudou algo musical, Sim. mas você estudou pouco. Pergunta, você acha que. Esse momento que você aprende um básico, você começa a transformar o som, você acaba sendo mais criativo ou aquele cara que ele é bem é, apaixonado de estudar, ele vai seguindo aquela rotina, vezes não tem tanta criatividade.
2: Pra, pra, pra mim é relativa essa parada, tá ligado? Porque eu não me orgulho de falar que eu não consegui estudar, mano. É uma, é, o estudo é um fantasma que corre atrás de mim todos os dias quando eu acordo, tá ligado? Ele fala, você precisa estudar, mano, você precisa estudar, tá ligado? Aí eu vou lá escovar o dente e ele aparece no espelho, você precisa estudar, você <risos> precisa, <estudar, risos> precisa estudar, tá ligado? É, e, e eu eu fui alto comecei a tocar contrabaixo, mano, a minha relação com a música também é meio maluca porque eu, eu não, não, consigo, não sei tocar guitarra, por exemplo, tá ligado? Não sei mesmo, assim, tá ligado? Eu tenho um violão lá em casa lá que eu tô arriscando. Que eu tô tentando aprender umas notas. Porque, tipo, quando eu comecei a tocar na minha rua tinha muitas bandas de. Banda de rua, de vila mesmo, assim, sabe? E aí sempre a galera tava nas esquinas tocando. Tinha nas casas dos caras que os caras já faziam uns ensaios. E eu, o pivete, passava e ficava ouvindo aqueles sons, tá ligado? E aí eu comecei a tocar baixo porque na minha rua tinha uma banda e não tinha baixista, tá ligado? Aí o que que eu fiz? Eu peguei um, uma guitarra que só tinha as quatro cordas de cima, que era uma guitarra velha, de um cara, que, de, um, de um brother, e falei, oh, mano, toca aí essa guitarra aí, ela só tem as quatro cordas de cima. E fiquei usando ela como baixa, assim, e tocando junto com a galera como se fosse um baixo. E a partir disso, tipo, mano, meu raciocínio começou só a se levar pra essa parada. Aí eu montei uma banda com meu primo, meu primo que me deu o meu primeiro baixo, tá ligado? Comprou o baixo pra mim, que ele já trampava numa bicicletaria, eu não trampava, não tinha porra nenhuma de dinheiro, né, velho? Aí ele me deu um baixo eu comecei Estudar, tocar e tal, e aí eu fui querer me interessar a estudar mesmo de verdade, tá ligado? Mas isso já, já foi tarde, porque eu comecei com uns 13 anos, fui querer estudar, era tipo, mano, 18, 19 anos eu tinha. Aí eu comecei a fazer tipo. É, como é que chamava? O Vila Lobos, Conservatório Vila Lobos. Mas, mano, fiz um ano, parei. Aí eu tava trampando nessa, né? Trampando, vivendo com música daquele jeito, tive que fazer uma faculdade por causa do trampo, tá ligado? Aí fiquei, é, fiz uma, uma faculdade tecnológica ainda, né? três anos estudando, um bagulho nada a ver, administração, e nesse meio tempo de sábado estudando lá no Conservatório Vila Lobos, e tocando de, de final de semana, e saindo de madrugada, tá ligado? E aí chegou um eu momento vi, que. Hein? É, ah, jovem. E aí chegou sim. um momento que tipo, eu peguei e falei, mano, eu preciso saber o que eu quero da minha vida e eu vou entrar numa, num bagulho de música. E fui estudar na Fundação das Artes. Isso foi a segunda vez, na verdade, que eu fui entrar na, segunda, na Fundação das Artes. Porque eu entrei na Fundação das Artes também e parei, com um ano também eu parei. Porque a minha disciplina também é péssima, assim, tá ligado? Então o bagulho de estudar pra mim ainda é um fantasma mesmo, como eu digo, que corre atrás de mim, assim, saco? E aí nessa, nessa segunda vez que eu fui pra Fundação das Artes, eu conheci o Guilherme, mano. Que ele é o baterista da banda, tal, pá naquela ideia, né, mano, tipo, chega na classe, não conhece ninguém e tal, e só tinha o grupinho ali dos caras, né, mano, os dreads, não sei o que, você já se identifica, né, cola na hora do intervalo, vai ali na esquina, ali no bar, faz aquela fumaça, já já era, já conectou todos os amigos e já começou a fazer uma amizade ali, velho. E aí, depois desse tempo que a gente estudou um ano e meio junto, eu parei de estudar de novo, aí a gente ficou tipo, acho que um tempo sem se ver, sem se falar, e aí ele voltou com o convite pra gente fazer o um ensaio da Nômade e tal, e aí que o bagulho mas o estudo pra mim é... É, é um desafio,
0: velho Você acha que amanhã cedo você vai acordar e vai falar você tem que estudar? Certeza. Ah não agora eu já que vezes, é, é. Eu, não, eu, agora. É. eu assisti Eu é, um filme muito é. parecido aquela mente brilhante o cara também falava Se é. ah, vocês são
1: de, do ABC,
2: né? Do ABC Paulista, ah, velho. É grande, não, é. eu sou, eu sou de São Caetano. Fui. Mas o, o Luiz, que é o Tite, aqui está estrela, é de Santo André, o Calixto também é de Santo André, o Fão é de Santo André, o Guilherme é de Ribeirão Pires, o Marcão e o Estopa e o Betinho são de Mauá, o Bill é de São Bernardo, então literalmente a é uma de orquestra, todos os caras ali fazem o ABC ali, saca? Você
0: conhece bem Santo André?
2: Médio, mas eu conheço.
0: Assim no um bairro
2: do Pico, lá, o Tinga. <risos> Só Playboy, né?
0: É, é um Tinga, é quase. Como poderia eu ser? Eu sei, um tá ligado? Um jardins. Não, um... é quase que nem Zaira lá. É, mano. Vila Industrial, lá. né, mano? ABC, ali é, é total, né? é. 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 Vila Industrial. E é. assim,
2: eu vou ser conhecido como perto do Punk, né? Tal. Uh -huh. o, que você, o
0: que você
1: ouvia? Qual que era? É? Você falou que você se identificava a galera dos Dreads lá, né? Qual é, como é que era essa história aí?
2: Mano, eu, me, eu ouvia reggae, cara. Eu comecei a ouvir a minha, minha, minha jornada musical. A minha casa sempre foi muito musical, tá ligado? Meu pai, ele curtia música clássica. Tipo, hoje, por exemplo, ele é, ele é roqueirão. E, ele, e eu, eu sou pouco, pouquíssimo roqueiro, não conheço nada de rock, assim, tá ligado? E meu pai, ele fica inconformado que eu não conheço os bagulho que ele conhece. Aí ele vem me mostrar, fala, mano, olha só essa baixista roqueira de uma banda lá da Finlândia. Eu falo, caralho, que bagulho sujão, louco e tal, pá. Mas, voltando, né? Aí meu pai, ele ouvia muito, eu tenho muito essa... essa, essa essa visão na minha cabeça, assim, que o meu pai, velho, ele dormia na sala de casa com um fone de ouvido, ouvindo música clássica, que eu ouvia lá da rua, lá jogando bola com os moleques, os bagulhos os clássicos comendo. Você jogando bola, ele <risos> É, e ele com fone, né? E aí, mano, tia, minha mãe gostava muito de música, minhas irmãs também, tá ligado? Era um bagulho que... Minha, minha casa sempre foi musical, velho. Minha, minha tia também, ela, ela levou muito essa parada da música popular brasileira pra dentro de casa, tá ligado? As coisas de Maria Bethânia, Chico Buarque, Javan. eu lembro muito dessa, dessas coisas, dos, dos discos de vinil em casa e tal. Mas a minha parada com a música mesmo, obviamente que foi o rock, o rock aqueles hardcore, Nirvana, tá ligado? É, anos 90, o grunge, tá ligado? Isso foi o que começou mesmo. Eu tinha um outro primo que também tocava guitarra e a gente ficava nessa onda. Mas o, a virada de chavinha mesmo, velho, foi quando eu ouvi a primeira vez reggae, mano. E foi muito louco isso, porque eu conhecia bandas água, né, que a gente fala, né, os reggae água, Tá ligado? Qual? É, tipo, planta e raiz, ah, essas coisas é, assim. É, não, mas é quer é, é é, Armandinho, Armandinho é água, tá Ar ligado? Armandinho é água, tá ligado? Cara, a segunda vez que a gente fala de reggae, a segunda vez que eu tenho uma surpresa, por uns conhecimentos em de água, eu a também eu também com foi uma
0: vez eu só falo de show, se chegando o um comentário no um podcast de shows de reggae, principalmente dessas maiores, Matusek. Foi um dos shows mais perigosos que ele já foi. Ele não, <risos> foi não foi, não foi. Só é história, que uma... é história. Eu fiquei impressionado. achei que A bom. galera se excede um pouco. É, então. Excede e acaba... Excede, assediando. Assediando. É.
2: Um é. E aí eu comecei nisso. E aí eu lembro que tipo, eu tava nessas influências ruins do reggae. E aí tinha, tinha duas bandas de reggae na minha rua, assim na minha vila. Assim. Que uma era o Mato Seco. Mato Seco não. Era o Filosofia Reggae. Que, tipo, ficou é, grande, né? Ficou grande depois que o vocalista morreu, tá ligado? Pode que crer. era o Veto, que era um puta cantor, morreu. Aí depois o bagulho estourou. Mas antes, né, a origem começou lá na rua, lá, o percussionista morava lá e tal. E aí tinha uma outra banda de reggae que eu não lembro nem o nome agora no momento. Mas eu lembro o baixista, o Leca, mano. Isso eu nunca vi isso. Que eu sei. Ele chegou um dia pra mim e falou: Mano, você precisa ouvir isso daqui. E me deu um CD que ele gravou. Eu tenho esse CD até hoje. Nunca falei, nunca mais trombei ele. Tem CD até hoje e ele tá escrito Black Uhuru, Israel Vibration e Gladiators. Então, tipo, era uma coletânea dessas três bandas, assim, uhum. tá ligado? Não sei se você conhece. Conheço, e, tipo, cara. mano, é totalmente um outro universo do reggae, tá é. ligado? E aí, quando eu ouvi Black Uhuru, principalmente Sly Hobby tocando, assim, eu, olhei, eu ouvi aquelas linhas de baixo, falava, meu Deus do céu, mano, é isso, é, tá ligado? Isso, mano, é tá né? É, e aí. É
1: paraíso, né? guitarista... <risos> é, mas... E aí, eu comecei nisso, aí eu
2: comecei, mano mergulhei no, no bagulho do reggae, fiz uma pesquisa monstros, tinha vários discos, não sei o que e aí depois de um tempo eu comecei a abrir para ah, outros obrigado. bagulhos é. Ah, é. Do reggae aquelas tá,
0: outras vertentes você também você gosta? Uhum. De discar, reggae
2: Gosto de scar, de dubstep também eu gosto, gosto dos dubzão eletrônico eu eu gosto de dancehall, é. gosto de tudo um pouco eu, 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 eu sei admirar assim, tá ligado? Eu curto É, o,
1: tem, tem muita banda Brasileira, né? Bem legal do, do, na onda do SKA que tem um pouco da formação parecida com a de vocês. É, né?
2: tem, ó. ó, ó o ABMJ, que é até é, mais antiga, BMJ, né, que mano? Que, que já é. Aham, é. uhum, sim. E... Que tem, agora o Buena Onda, né? Do funk também. Que né? é. legal também. Mas um tema interessante, porque escutando, sabe
1: estava conversando antes,
0: identificando se tem essa. É você tem um funk, você tem um pouco de jazz, você né, que tem que ter um sumo e tal. Cara, mas tem também muita coisa de música latina, né? Quando a gente fala latina, os países que falam espanhóis, uhum. que o é brasileiro, para quem não sabe, é latino também. Ah. Então, às vezes esquece isso aí. Tem isso também. Sim, sim. É, é, é. Dá pra perceber muita coisa assim mesmo, quando você vai você assim, escutando o som, eu devo uma viajada.
2: É, cara, tipo, eu, eu vejo que a Nômade Orquestra, a questão latina, a latinidade nela, tá mais no, no frescor de pensamento musical e na parte rítmica, tá ligado? Porque as outras coisas, é, é, tá sempre tudo muito flutuando por várias coisas, assim, por várias vertentes. Então, tipo, por exemplo, a gente até faz uma citação a, a uma parada latina, porque é como se fosse uma nômade de orquestra, mesmo caminhando por, pelos gêneros. E tem uma música samurai que a gente começa num, num jazz e tal, e de repente vai pra, um, pra uma salsa e tal, um bagulho. Então é, é justamente isso, é de, de citar, saca de fazer um, uma parada de ópera passou, é nômade mesmo, saco? Tipo, é cosmopolita a parada e é muito de, do, do ABC também isso, tá ligado? É é o que é, assim, saco? Tipo, é, o ABC paulista, ele é uma, é uma região, é um polo industrial, onde nos começos dos anos, não sei te dizer a data exatamente, mas, mano, lá atrás... Quando se consolidou a parada industrial em São Paulo, vários imigrantes foram pra lá. Então, mano, no ABC tem japonês, tem português, tem árabe, tem italiano, tá ligado? Então, e aí disso, velho, a gente. E São Paulo, como um todo também, tá ligado? Você vê ali tem a região da liberdade, tem o bexiga, sabe? Então, você começa a andar por São Paulo, você começa, cê, cê saca muito essa parada do, do mundo, tá ligado? Você vê que, tipo, tem as culturas, tem as coisas ali, então... E aí, quando você viaja, aí você vira a chavinha totalmente. Você fala, puta que pariu, mano. São Paulo é um bagulho foda,
1: velho. É, o Michel identifica as latinidades, mas eu vejo, eu vejo muito mais o jeito que o Luiz tá falando. Tá ouvindo hoje né, todos os discos de novo, né? Ah, aqui, que tá? legal. E tem, tem toda hora entre um derbaquezinho. Uh
2: -huh, aham, sim, faz, sim, a gente, sim. A gente
1: leva lá para as Arábias, né, para o Sim, aham. E, uh -huh. e enfim, tem a, tem a coisa do jazz que é forte, tem a coisa do, do funk também, né? Tem, eu que tava ouvindo, Estou ouvindo aí de uma. Eu botei o um Demeters depois mesmo, eu dele, <risos> É total que, uma pegada. Que, assim, é, uma pegada parecida, eles não têm a metaleira hum, e tal, sim. mas é um groove fudido ah. também. Eu queria saber assim, como vocês chegaram nessa fórmula de, dessa mistura? Claro que tem as influências e tal Mas sempre, sempre tem um momento que a gente diz, Pô, vamos fazer isso vamos... Uhum. Tipo, qual, que é,
2: qual que foi a viagem para chegar ali? Cara, o começo da Noma de Orquestras a, O primeiro disco, a composição dele Ela foi muito Despretenciosa, tá ligado? A única coisa que a gente pensava Muito quando a gente terminava uma composição Era, caralho, mano Imagina o clipe dessa música Então, <risos> o, o, então o que, que isso significa? Que tipo, mano a gente, a gente compunha muito pensando na paisagem, tá ligado? Na paisagem musical. Na, a gente é, é muito como é, é ver a música mesmo, tá ligado? Então, tipo... Ah, tem a influência do funk americano, tem o, o baixo que é uma pegada mais dub, tem a bateria que é gruvada, e tem o piano que vai ali, e tem a metaleira que vem empurrando. Então, tipo, são vários elementos que eles vão construindo um, na soma ele constrói um todo, assim, saca? Então, é tipo, é muito mais de uma investigação em questão musical do que de gênero, tá ligado? De tipo, qual que é o caminho que a gente tá fazendo, tá ligado? A gente tá começando num jazz, vai terminar num outro jazz, mas o que está tá acontecendo né, no, durante a música, tá ligado? Qual que é a viagem que tá acontecendo? Então, tanto é que o nome da Noma de Orquestra, quem deu também foi o Guilherme Batera, que era muito disso, tá ligado? De tipo porra, que que é que tá é, por onde que é que tá passando essa caravana e o que que Legal. é e o que que eles estão vendo, tá ligado? Então é muito isso, é, é um é, é um retrato, tá ligado? É um só,
1: só pegar o gancho dessa, dessa pergunta aí, dessa resposta. É, como que é o processo de composição? Vocês compõem juntos, tem gente que traz os temas e os arranjos também. Tem alguém que faz arranjos também é o Cara,
2: então aqui. isso daí também a, a gente Cada dia que passa, assim, a gente tem é, prestado mais atenção nessa forma de, de, de composição nossa. Porque todas as composições, quando a gente assina, ele vai lançar o disco e tal, é de todo mundo, tá ligado? Porque tá todo mundo lá, a gente, foi um acordo que a gente fez de Cavalheiros tá ligado? Então, ó, tá todo mundo na banda, tá todo mundo comprando a treta junto, vindo aqui no ensaio, se dispondo, tendo, investindo o seu tempo, então é, é tudo nosso. Mas na hora da criação, existe um núcleo que ele é, ele é, ele é meio flutuante e ele vai, vai contaminando um o outro, assim, saca? Então, tipo, muita coisa surge de, do, 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 do pilar assim da, da música, que é baixo-batera ou assim. é do groove. Aí vai surgindo o groove, aí vai vindo as outras coisas, tá ligado? Eu mesmo já, já levei temas de tipo, mano, a gente fez um ensaio, aí rolou um groove e não tinha nada. Aí eu fiquei ouvindo aquela. Parada e fiz um tema e gravei no celular com a boca, assim, tá ligado? Que é a música Doce e Agonia, por exemplo, do primeiro disco. E aí, quando a gente foi, os caras tiraram esse tema, metaleira tal, pá, a gente pegou, mudou completamente o groove por conta do tema que aconteceu e aí virou a música, tá ligado? Então, tipo, cada caso, assim, velho, vem de, um, de uma história. Vênus, por exemplo, que é uma música muito sensitiva que a gente compôs, velho, que ela nasceu num, num acidente, assim, tá ligado? Que a gente tava gra indo gravar um vídeo. De, de demo, no estúdio que a gente ensaiava e aí naquela onda dos caras arrumando os equipamentos, arrumando o microfone ali tal, pá, a gente tava ali, cozinha, baixo, batera teclado, trompete, e a gente, ah, vamos fazendo um som, tá ligado? despretensiosamente tipo, tocando aquele som isso, e a gente ficou nesse mantra, que é o... A, a, Vênus é um mantrão mesmo, né? Tipo... ele pum, pum, vai ficando naquilo e aí, de repente foi surgindo, foi surgindo o estopo, o trompetista, ele no meio do improviso ele tocou o tema, né, que é o e aí beleza, mas morreu nisso depois de um tempo eu fui ver a gravação do, 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 do vídeo que a gente fez e aí tava rolando esse backstage, que era o antes de, de, de rolar o bagulho e eu vi essa, essa, essa jam session assim, tá ligado? falei, porra mano olha que foda isso daqui mano, eu levei pros caras, falei mano, olha só o que a gente fez aqui Aí os caras ficaram, porra, mano, foda mesmo. Falei, meu, vamos fazer. E aí a gente construiu uma música de 11 minutos, tá ligado? E tipo, quando a gente terminou ela, tipo nem, nenhum dos caras cogitou de tipo, falar, ah, vamos fazer ela menor. Porque, porque, mano, a forma como a música ela, ela nasceu, ela falou, não, é isso, tipo, é uma guitarra daquele jeito, aquele nóis, daquele, destruindo tudo, depois um um trompete, depois a flauta e que dá o creme do bagulho todo. Então é uma história, como eu disse, tá? saca tudo tem uma construção de uma história assim, por trás, tá ligado?
0: Você tá falando um pouquinho aí, no momento da... vocês estão no estúdio, é, já teve algumas coisas... eu entendi muito das criações, elas vêm de jazz, uhum, é, é, jazz sim, sim, sim. aí vem também a história do improviso, já teve alguns que você levou, começou uma jazz session? Que era uma ideia e aí no final mudou
2: completamente a ideia, eu já não. Todas! <risos> não, é muito louco isso, porque tipo, sempre a galera traz uma ideia, um faísca, e aí o bagulho vai mudando, vai mudando, e tipo, a gente é. deixa o bagulho mudar mesmo e fala, não, é isso mesmo, é isso, é isso, mudou, mudou. Tá ligado? Tipo.. É, é louco. É uma parada que às vezes não, a gente não, não sabe controlar Tanto é que agora a gente tá investigando o próximo disco E a gente tá justamente conversando muito Sobre a forma de composição Porque agora a gente quer começar do, do, do contrário, tá ligado? A gente quer saber onde a gente vai chegar E para chegar nesse lugar, tá ligado? Então
1: o objetivo é, é começar a construir Vamos ver o que, que, que
2: vai dar isso, entendeu? Ah, tá isso. Então tipo, tanto é que os nomes das músicas e tal Sempre vem depois da música a gente faz adiante, tem uma música lá que nasceu, pá puta foda, ah, vamos chamar essa música de tal, certo? Eu fiz
1: essa pergunta né, pela curiosidade, claro, mas eu penso em uma, uma banda que tem, é, são cinco metais? Cinco metais, cinco tá. Metais. Ah. É, normalmente, assim, eu tava, sempre trabalhei com orquestra e tal, pensando, como é que decide tem que, uh, os arranjos, né? Quem quer fazer uma coisa, quem quer fazer outra? É, cara. Normal, assim, o padrão, né? ter um cara que arranja, né? É, né, mas. O mas... que você está falando é uma coisa que
2: também não acontece nem na minha, Sim. Assim, nesse nível. Sim. Tem, tem um, um, uma, uma peça central que é o estopa, o trompetista. Ah, tá. Ele é o cara que, tipo, ele, ele organiza a bagunça, tá ligado? Ah. Da metaleira. Porque metaleiro é um bagulho muito complexo, porque Por são cinco caras entender. que são uma voz só, né, é. mano? Então, tipo, você tem que saber cada um que tá fazendo, ah, pra onde você vai, ah, você toca desafinado mesmo, mas só que aquele cara lá, ele vai tá te dando o seu, a razão de você tá tocando assim. Então uhum. é uma coisa que, tipo, é, é muito difícil você ter uma banda que os cinco caras já estão totalmente ligados. Falar, não, eu vou fazer essa nota aqui e é isso aí. Então, é, é aqui, não, então tá. isso é uma coisa que tem que ser muito conversado. Então esse é um... o Stoop é o cara que ele... Bota isso na, na mesa e, Meu, e, e organiza, tá ligado? Mas as composições, assim, tanto de temas e tal, aí é, é ah, vão tá assim, nascendo. É. nascendo. Cada, cada cara vai trazendo e aí depois que organiza tudo, entendeu? Então quer
0: dizer, se eu chegar com uma flauta lá e tocar desafinado, alguém vai fazer alguma coisa pra eu encaixar? Total, é isso. É música, né, velho? Música, é, né, velho? pô Mas é uma pergunta pra você, uma curiosidade. Estou sou muito específico? Ele é instrumental, a gente sabe que no Brasil Muitas vezes ele não tem Quando eu tô falando isso grande como... um De músicas instrumentais Como é esse universo aí? Gravadoras Como vocês têm esse contato com os gravadores? Gravador independente de vocês mesmo Como funciona esse meio?
2: Cara É um, pra mim assim É uma parada que Eu tô eu tô desbravando isso, tá ligado? E eu tenho uma, uma, uma percepção muito louca, porque tipo, às vezes as pessoas veem a numa de orquestra e falam Caralho, meu, o som que vocês estão fazendo é muito diferente, é o instrumental, não sei o que, não sei o que lá Eu falo, tá, mas peraí, ó Lá nos anos 80, tinha uma banda, inclusive dos anos do, do ABC, que chamava Banda Metalurgia Que também fazia um instrumental foda Tinha a banda Black Hill também veio construir uma história foda, tá ligado? Tem o, o próprio Funk Como que é mais recente, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que também já construiu uma história foda. Então a gente é uma continuação de toda essa história nacional que tá rolando assim, tá ligado? Bixiga 70... É, 70, é, Bixiga 70...
0: 77 não, é meia idade, 70. você... Não é que você é punk, né, você sempre fala ah, 77. Ah, 77... É aquela é. É coisa, você bebe, é punk, Bixiga 77, vim
2: fazer xixi... Vixe, Maria... Não,
0: daqui a um
1: lugar que eu ia perguntar sobre as influências que eu tá falando, né, uh -huh. muito do, mas, tá onde vem... Sim, cara, sim, sim... Uma tradição que segue... É, mas recentemente... Acho, acho a gente tinha até esquecido do Funk como Legusta, mas ele é meio que um dos precursores da nova onda de bandas instrumentais, né? Nos anos claro! 80, é, bom, clá, no, no, claro, período, é, claro é, os, os anos foi, 90 ficou paradão, é, né, velho? É, final dos 80 pros os 90 ficou é, meio uh -huh, lindo agora uh -huh. fazendo mais uma camada abaixo, Sim. E aí vem o Funk como Legusta, veio aquela rolante do movimento Elefantes, né? Sim, e é. é. O Verde que rolava, não era? É, tinha um monte de banda, né? Assim, que é, é, E, tal, é, uh -huh. e aí. Michel, que né, é o um grande fã do Macaco Bong também começou a fazer som mais rock and roll sim, instrumental sim, sim. e aí vem vocês, vem o Quarta B também fazendo um som tipo de palco, e, e agora aham. tá meio que uma onda, gente, é muito
2: boas Sim, tem muita coisa rolando, e tipo, só concluindo a sua pergunta é, também, é, do, do, da parada das gravadoras... É
0: curiosidade, tipo, não, não mas é, faz, faz, sabe, faz tudo, isso é, tudo. É, 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 ele não tá uma falta, <risos> a gente ia tocar assim, ó, ele ia é <risos>
2: Não, e aí teve isso, né, tipo, aí teve o funk como Legus, então teve uma, uma cena de bandas instrumentais que levou a gente chegar onde a gente chegou, tá ligado? Onde a gente tá agora. Mas, por exemplo, a parada de, de selo, parada de distribuição, de como que é, tudo isso é muito foda, assim, porque até o meu posicionamento na Noma de Orquestra, é, como o, 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 o gerente da parada, assim, ele aconteceu porque... Logo no começo da Nômade, quando a gente já tava já partindo para gravar um disco, eu, eu, eu sempre tive essa parada de, de administrar organizado, assim, tá ligado? Eu trabalhava como gerente financeiro numa fábrica de parafuso, tá ligado? Então, tipo, sou virginiano, sou chato pra caralho, metódico, mano, não sei o que, não sei o que lá. Então, e aí, mano, eu vi aquela banda, mano, com uma puta som, uma puta... Bagulho legal rolando, e aquele bando de maluco, velho, falava, não, rapaziada, vamos, vem com o pai aqui, vamos, vamos se organizar, tá ligado? E eu, tipo, eu tinha acabado de sair do trampo e tal, e fui nessa parada de dar música, mergulhei na música. E aí, o que, que eu fiz, velho? Eu comecei, eu comecei a procurar pessoas que nos ajudassem a trabalhar essa coisa de selo, essa coisa de distribuição, de produção, não sei o que, não sei o que lá. E, velho, eu comecei a ver várias barreiras, vários bagulhos ali, várias neblinas que eu falava, mano, isso não é legal, tá ligado? E aí, eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer tudo, mano. Tá ligado? Então, tipo, eu comecei a produzir, escrever edital. Hoje eu abri uma produtora, tá ligado? Tem um CNPJ. Abri um selo também, tá ligado? Nesse decor de desse tempo todo, que é onde eu faço a distribuição dos bagulho da Noma, de Onde eu cuido de tudo, da, da parada do. Da, vai, vai pra lá, assessoria de imprensa, saco? Tipo, então eu sou o cara que tô ali, mano, meio que na, 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 no bombril fazendo mil e uma utilidades ali, saco? Só que eu, eu gostaria muito que o bagulho fosse diferente, que tivesse mesmo uma estrutura foda americana por trás, tá ligado? Que você só vai lá, só vai tocar, tocar, mano, aí. e tá tudo rolando, tá que tudo é. funcionando e já era, tá ligado? Só que, mano, a gente, por exemplo, oriundo da ABC Paulista, velho, fundão, tá ligado? São Paulo sempre teve uma parada excludente com a cena musical de lá, tá ligado? Tanto é que o bagulho sempre se criou por ali. Então, mano, se a gente não, não saísse do, 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 do raso, tá ligado? Se a gente não fosse pro, pro bagulho... Jamais a gente iria estar tá sabendo nadar hoje em dia, por exemplo, tá ligado? O
0: selo que você fala é a Far
2: Out. É, então aí a gente tem. Aí, é, a Far Out ela aconteceu com, depois que a gente lançou o primeiro disco, tá ligado? Quando a gente lançou o primeiro disco, teve uma repercussão legal, e aí no, isso a gente lançou no final de 2014. E aí no final de 2015, através de um amigo nosso, Beto Montag, ele apresentou nosso som pra Far Out. Porque a Farout já tava trampando com o Trio, que é uma banda lá da ABC também, que é a banda do Calisto, Eu do Tite amando, tá? e tal. E aí o Joe Davis, que é o dono da Out falou, porra, pirei nessa banda, quero lançar os caras. E aí o bagulho deu uma visibilidade pra gente internacional, mano. Então, tipo, velho, o bagulho aconteceu muito no timing certo das coisas, tá ligado? Tipo, foi tudo no momento bom, assim, saca? E, é, e essa visibilidade internacional, levou a gente a fazer turnê, tá ligado? Lá pra fora. A gente já fez três, três viagens, não sei o quê. Então, tipo... E aí, com isso tudo, a gente foi aprendendo como fazer aqui também no Brasil, tá ligado? Porque aqui é outra realidade, né, mano? Também é outro... É outro modo desoperante a coisa, assim, que É muito... Faça você mesmo, porque se você esperar ter uma gravadora que vai fazer por você, tu tá fudido, tá ligado? E não foi por causa... Por falta de tentar, porque eu já falei com todos, todas as pessoas possíveis que tem aí, ó sabe que tipo nunca rolou assim sabe? A
0: gravadora é exclusivamente lançamentos para novas. Vocês têm outras bandas que vocês administram?
2: Eu ainda não administro porque eu não tenho braço para isso, tá ligado? Mas eu faço algumas coisas bem assim pontuais para algumas bandas. Eu ajudo algumas algumas coisas assim, tá ligado? Tem o projeto Nave lá que também que a gente está hum. lançando por lá, então. Algumas coisinhas, mas eu, eu quero ainda, o meu objetivo é, daqui a um tempo, conseguir ter uma estrutura mesmo de selo e de produtor e ter uma galera trampando comigo e fazer o bagulho rolar. Porque eu acredito que tipo o que falta, por exemplo, no para muito músico, não só no ABC, mas tô dizendo ali no ABC que é onde a gente vive ali, falta muito visão, mano, tá ligado? Você tem a, o amor, você tem a arte dentro do bagulho e tal, mas só que a gente vive num, 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 num sistema mercadológico, tá ligado? Véio? Então você tem que ter uma visão, mano. Pra, a, 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 qual, qual que é o seu mercado, véio? pra onde você vai? E assim, essa visão, mano, ela não significa que é um bagulho você precisa ter uma música pop, tá ligado? Não, de forma alguma, mas você precisa, por exemplo, se você faz uma música, um noise, se você faz uma, um free jazz, você precisa entender o mercado disso, tá ligado? Você precisa entender onde é, o que, que tá rolando, quais são os festivais, quem são os selos, quem são os programadores, quem são as bandas. Quem são, músicas, quem são os músicos, quem são os outros, então, tipo, tô falando, dando esse exemplo porque é totalmente o oposto do pop, tá ligado, por exemplo, mas pra tudo, mano, você precisa estar na visão, estudando, investigando, tá ligado, sacando o que tá rolando, não basta tocar, não, não basta tocar, jogar, velho, é, não basta.
1: Ô, Michel, a gente tá chegando, o papo tá bom, a gente tá com quase 40 minutos aí de, oh. de gravação, e aí a gente já passou do momento que a gente ouve o um som, né, hum, e aí, não sei, tava pensando em ouvir um som mais dos primeiros discos tá. da, da Nomad, que vai tocar aqui agora. Legal. É só da, da música, que, né? Do início da banda e tal, o Fogo Polícia. É, tem a Fogo a foi com a Polícia e a né? Bedum.
2: Não, não, escolhe você, velho, acho é. que é né? Tem as, as duas fatídicas aí, né? A é. Bedum, que foi a primeira, e a Fogo Polícia, que foi o primeiro, primeiro show que foi que brecado.
1: Foi V vamos de fogo a polícia então. Bora. Pra, ouvir. pra botar ah, fogo nos fascistas.
2: Botar fogo nos
3: fascistas e afins, né? <risos> ah.
0: Depois de fui, meu polícia. Cara, a gente podia até sair não? Vou meter fogo na parte polícia. Eu sou tranquilo. Ó, tava pensando um pouquinho. Vocês são instrumentais. Eu pensei no negócio da flauta. Cara, tô pensando eu entrar como letrista.
2: Pô, eu acho uma boa. Já
0: fiz um som de cabeça aqui. Então, acha? você gosta de rap? Aham. Uh você -huh. gosta de funk? que Você acha? Qual a diferença do reg e o funk um dá bonito e outra elegante. O que você
2: achou? É. Cuidado que você pode ser processado.
0: Santo.
2: Não é você. Já que eu
0: perguntei das gravadoras, uhum. um pouquinho das gravadoras, um pouquinho dos locais para tocar.
2: Locais para tocar.
0: Porque eu sempre acho que um, quem tem bana ele sempre tem ali grandes experiências, grandes Sim. infernos às vezes uhum. para tocar.
1: Sim. É, a Nômade tá num patamar agora é que só grandes casas no
2: turno. Ah, é nada, princesa, cara, é nada, de... é nada, é nada. Olha é. de Plaza. <risos> é. É. Não, é, é, é. nada. Cara. Cara. Tipo, é. Isso, é, isso é, uma, é uma pergunta louca. Porque, por exemplo, na minha visão, quando você tá trabalhando com uma produtora, por exemplo, uma, uma grande produtora de nome, os caras, eles têm um pensamento, ao meu ver. Que a banda não deve fazer certos shows, tá ligado? Sim. Por exemplo, casas menores, os negócios, não fala, não, não, faz isso porque tal pá. Eu concordo, em certo ponto isso, isso é ruim. Mas, por exemplo, no caso da Noma de Orquestra, às vezes a gente faz questão, velho, tá ligado? De tocar em um bagulho menor que sabe que o cachê também não é aquilo lá, mas só que tipo, mano, isso é o que? É você continuar validando a parada da onde você começou também, tá ligado? E tipo, a casa menor não significa estrutura, estrutura é uma outra parada, a gente não vai tocar obviamente numa casa que não tem estrutura de som pra suportar o bagulho, tá ligado? Aí já é, já é um, outro, um outro parada, mas assim, a gente tem que sim, mano, circular entre grandes festivais, circuito Sesc, casas de show legal em São Paulo e também os lugares pequenos, tá ligado? Tipo, porque as pessoas que, que vão no, nas casas de show pequenas, muitas vezes não vão em outros lugares, tá ligado? Porque é, é, tem muito aquela parada do bairrismo, né, mano? Quando tem uma, um piquinho pequeno ali, ah, tem um 7-4 Club lá em, no ABC, lá em Santo André, então aí vai a galera cola lá e tal, então é a galera que cola ali e tal. E quando vê um, um show de uma banda diferente e tal, vai na parada, fala, porra, mano, que bagulho louco, sabe, que bagulho... Então isso.
1: Ah, da casa, então, vai ter é, carro, e ali, isso também
2: feedback. é louco pra banda, porque rola um feedback de quem tá ouvindo, de tipo. Porra, eu vi um show desses caras uma vez, velho, que eu tava tipo encostado aqui, ó, cafungando no, 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 no guitarrista atrás, porque era um negócio inferninho, tudo apertado, e foi uma outra sensação de show. Mas também eu vi um show dos caras no teatro do Sesc ali, que tinha, nossa, tinha projeção, tinha talão de LED, tinha performance. Nossa, esses caras são tipo. Versátil, é nômade, tá ligado? Então tipo. É isso, mano. O bagulho é tudo uma, uma... E vocês
1: passaram muito perrengue aí no começo com lugares Pra caralho, sem estrutura? Pra caralho, Você Chegou bá. algum lugar, que tinha um pra brabo pra, pra ligar tudo. Não, Você O, é o, é a, o problema, a gente ah, viu a história o, aqui, o que, foi, que a gente foi pago com com bala de...
2: Fala ah. De revólver, né? é mesmo, então, não? Isso não, é. isso não, velho. Isso não, velho. Porque eu sou sempre papo reto com os contratantes, sabe? <risos> que tá ali, já, já, já chama no nível, já fala: Ó, oh, mano, o bagulho é louco. É 10 negros, hein, mano. Se quiser arrumar a treta, é que é né, é, é, é. gangue, mano. Pode
1: chegar
2: um por trás, dar <risos> mas é, tipo. Nunca tiver, mas o, o bom no, na Nômade que, tipo, na Nômade de orquestra, a gente também, como é uma banda muito grande de vários caras, desde o nosso primeiro show, a gente sempre levou o nosso técnico de som, que ele é até hoje, que é o Junão, tá ligado? Ele é tipo um camisa 11, assim, um o 11 primeiro integrante do bagulho, tá sempre com nós, já foi até pra Europa com nós. E dentro da Nômade também tem dois técnicos de som, mano, tá ligado? Que é o Marcão, Marcos Maurício toca tá teclado, e o Beto, o Betinho, ele também é técnico de som, então, tipo... Sempre essa parada de som, a gente sempre já vai preparado, já sabe o que, que precisa levar, o que, que não vai ter, o que, que vai ter e já se resolve, fala não é isso, já saca? Então tipo é uma parada muito boa isso.
1: Legal, a é, gente estava falando sobre o som né, no, no, no primeiro bloco né, antes de, de ouvir o som, você é, estava falando de, de, das experiências internacionais que você teve e tal, e antes a gente estava falando da platinidade, eu, eu acho também que é uma coisa bem internacional e tal. Aí eu fui contar mim como, como eu conhecia nome de orquestra, né? Uhum. É, bom, a gente sabe que trabalha no Sesc, eu trabalho no Sesc Piranga. E lá a gente tem um teatro e normalmente à tarde. Tinha, sei lá, passagem de som da banda, que ia tocar, ou do, da peça de teatro, fazia lá. E aí sempre ficava umas duas horas de descanso o teatro. Né? Uhum. E os meninos do, do, do tec, dos técnicos de áudio botavam o um som no ambiente ali. Mas tá? eu ficava ali conversando com eles e tal, eu tava não fazer o que no teatro, com os assim, sons que que e aí tocando uma atrás da outra, e eu conversando com alguém, não sei o que tava rolando com algum produtor da banda que ia tocar, sei lá. Sim, sim. Aí daqui eu subi, meu, sou menino, esse daí que você tá, tá rolando e tá? tal. Não, não é Jumpcast. É um mas é. Mas de onde eles são? Não, são em São Paulo, vai ser. Ué, brasileiros? Isso daí, tipo, pra mim era um salido, cara, sim, tipo, sim, sim, sim. Sei que lá, não. a primeira. Eu, eu, eu juro que eu não pensei, a primeira tipo não, não é brasileiro. Não é brasileiro, brasileiro pode crer. Sim, que louco. Tava muito na época que eu tinha descoberto aquele vídeo do Snark Pump. Quando é, eu ouvir tudo do Snark Pump, eu lembrava muito também. Aham, uh -huh, então, sim, nossa, sim,
2: pode crer. Sim, sim. Que demais, hein, velho. Vale? É,
0: eu conheci através do Fernando. Eu escutei assim, eu vou se... bem sério, eu sempre tô pra trás, Fernando é um cara mudo, indica coisas que eu não gosto. Você achou que ia ser montando ali o Araqueta? Né? Ele ia falar, <risos> <risos> o Araqueta tem que estar em todos os podcasts. Mas, eu escutei, eu falei, Deus, é um é, mas o Araqueta o quando
2: passa, todo mundo fica pulando é, e foca. Fernando é. foi Fãs
0: astros. Tanto é que era pra gente ter gravado um, um carnaval, mas... Fernando Pissar. Tava no bloquinho do Araqueta. Tava lá, né? Você falou um negócio do bloco, é interessante. bloquinhos hoje tem toda essa concepção aí do carnaval de São Paulo maior, Cara, existem blocos que começam a pegar outras vertentes de música. do rock, do jazz, do reggae... Você acha que um dia pode haver um bloquinho de música instrumental, do funk? Levanta aquele negócio meio bailão dos anos 70?
2: Mano, eu acho total, véio. se eu não me engano, é que eu não, não, não me aprofundei, mas acho que esse ano o Jazz nos Fundos fez alguma coisa é. relacionada ao carnaval. Assim, acho que teve um bloco do Jazz nos Fundos. Então, mas eu não sei como que era a, a, a temática musical, né? Por exemplo, os caras fizeram o bloco do o Scaravana, que é um bloco de ska, Então, eu é acho legal. que é super massa essas paradas, assim, tá ligado? Eu
0: cheguei a ver, eu fui assistir o, o da São Zumbi.
2: Aham, uh -huh. sim. Ah, é e a abertura foi, foi o
0: Bixiga 70. Mexiga
2: 70 e na Sumbi. E o Pets é uma coisa sensacional, porque
0: é muito carnaval e música. É muito música, legal, né? é muito é legal. É o, o,
1: o canal o carnaval de rua é muito caracterizado pela, pela metalera, metaleira. Pela né? metaleira, é. Eu tava conversando meu que, tipo, você não faz. Você parte do trampa praticamente no carnaval. Ah, é, não. baixista na, na, na não, cara, né? Na metaleira tá. Trampa pegada, pra caralho, tá é. Se for pra marcar show do amor, a gente vê direito, tá? Porque a gente tá
2: cheio de trampo aí. Né? É, porque nem eu, eu vou ser pai agora, eu vou falar pro meu filho, falar, filho, não toca baixo, hein, velho. Toca trompete, saxofone, alguma coisa, que aí você vai trabalhar pra
1: caralho. que não vai de
2: fome <risos> não né? morre, velho. É baixista. O... O... Bom, a gente tá falando muito de música
1: instrumental, instrumental, que é, né, a... Natureza do som de vocês e tal. Sim. Mas recentemente, ano né, passado, se lançaram o Vox Populi, uhum. onde vocês convidaram pessoas incríveis da música brasileira pra, pra cantar com vocês. E. que, que mostra um pouco da moral que vocês estão, né, meu? Pode crer. Porque onde vocês vão é casa lotada. Pode sempre. crer,
2: é, tá rolando e bem legal. Tem show né? vazio de vocês. Sim, sim.
1: Tipo, mesmo antes e tal. E foi uma coisa até que me surpreendeu, tipo. Nessa época eu conheci, né, depois eu fui saber que tipo, vocês vão lá para os shows, mas meu, eu nem conhecia. Isso, e, mas todo mundo já conhece. Sim, cara, sim, aí, sim. Eu, <risos> eu trabalhando com música, eu me senti meio defasado. Ela foi, não tô, não tô, tô ligado, ligado tá, né? né? E aí vocês chamaram o Osso Passa-Costo, da, da Baiana System, o Edgar, o gente Marçal, o Metal Metal, o, o Siba. Siba. Tipo, uma galera de muito peso, né? Cara? É, tipo, é. Como, Primeiro, assim, é, como foi trabalhar com essa galera? E depois, como foi chegar aí? Assim, que via que é eles tipo, procuraram vocês vocês já se conheceu de alguma forma? Conta um pouco como foi isso? E como foi pra vocês, é, de repente, fazerem, gravarem um disco com vocais?
2: That's a long way. É, that's, that's a long way. <risos> <risos> Mano, então, velho. Tipo, foi sem palavras, assim. A, a realização desse projeto, assim, pra mim, pessoalmente, assim, foi uma parada que... Foi meio que um... uma, uma felicidade mesmo, uma realização de pessoal, tá ligado? De você conseguir concluir uma, uma ideia que nasceu lá atrás e se transformou e se concretizou, tá ligado? Tipo, no começo, a Nômade Orquestra a gente já tinha lançado o segundo disco, que é o Entre e tal eu eu tenho eu tenho muito essa, essa percepção assim da, da da Noma de como a gente é um grupo que está andando por aí e a gente está captando todas as visões que a gente vê todas as paisagens e transforma em música tá ligado então até que tem o Noma de Orquestra o Entre Mundos ele é muito isso é uma viagem entre os mundos porque foi a primeira vez que a gente foi para para Europa tá ligado em 2016 2017 então tipo 90% da banda nunca tinha saído do Brasil assim, Inclusive eu, tá ligado Então tipo Cara, a primeira Mano, isso foi muito louco 2016, a primeira tour que a gente fez A gente fez Inglaterra é, Portugal, Espanha Polônia, Bulgária Na verdade, Bulgária E Alemanha, assim, algumas coisas E tipo, a gente tocou pela primeira vez assim Nessa primeira tour, a gente tocou no Ron Scotts Que é um clube de jazz em Londres Que tipo, mano cansei de ver o vídeo da Nina Simone e do Miles Davis naquele bagulho assim, tá ligado? Então foi muito foda quando a gente fez essa turnê e aí depois a gente 2017 a gente voltou também fizemos Alemanha, Polônia Dinamarca 2018 também, França então a gente rodou bastante por esses por esse circuito assim, tanto é que já tem dois anos que a gente, um ano que a gente não faz, provavelmente esse ano estamos secos pra... <risos> Fazer rolar, mas é isso, é o processo, né? O jogo de xadrez e tudo no seu tempo. E aí, beleza. E aí, nessa parada da construção, né? Temática da Nômade, né? Que tudo por onde a gente vai, a gente passa, então isso a gente transforma em música. Tem essa parada do, do, dos mundos e tal. Eu fiquei muito com, com uma investigação dentro da minha cabeça de que a gente via, vivia num momento conturbado politicamente, tá ligado? Tava no grau, né, mano? Foi a parada do impeachment, Temer, não sei o que e tal, pá. Aquela parada maluca, onde as pessoas, ninguém se, se entendia, mentira pra tudo quanto é lado, que é o que a gente vive hoje. E eu ficava falando, porra, mano, a Noma de Orquestra a gente já teve várias experiências foda, principalmente fora do Brasil, onde as pessoas se conectaram realmente com a música, tá ligado? Tipo, sem ter uma, uma voz, tá ligado? Então, tipo, a música instrumental, ela transcende as barreiras mesmo, da parada da língua, da fronteira, assim, tá ligado? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, porra mas acho que a gente sempre precisa estar tá dando um passo à frente, né, mano? E eu fiquei com isso na minha cabeça. E a gente começou a trampar com o Edgar, tá ligado? O Edgar, no final de 2016, a gente fez, eu fiz uma amizade com ele, tá ligado? Eu conheci ele num hostel, um hostel que chama Nômade, entendi. Nômade <risos> Hostel, ah, sério? Entendi, é. é, então, era do Cão, do Marcelo que Laguna. É no...
1: perto da busca, é. ali,
2: não né? Não, não, não sei se mudou, mas na época era ali na, na Consolação, se eu não me engano. É, então, ali, é. É, é, é. É, puta, é, não lembro direitinho onde é, mas é por ali. E aí rolavam eu conheci. Som, rolavam rolavam é, eu sons lá, que... eu fazia umas festas lá é. tal. Aí eu conheci o Edgar numa dessas lá. E aí a gente começou a fazer uma amizade e tal. E ele começou a frequentar e a gente começou a colar com nós. E aí ele já tinha o trampo dele foda. Já tinha o, o Paralelo 22 lançado, que é um disco foda dele. Não sei o que. E aí a, a de começou a. A gente já tinha essa, o flirt com a parada visual nos nossos shows, porque a gente sempre falava, ah, a gente tem a música, então a gente tem a audição, da hora, agora a gente tem o visual, que são as projeções, e aí começou a ter as performances, que foi com o Edgar e o Renan, que foram os dois caras que começaram a fazer performance durante o nosso show, não sei se você já viu alguma vez tal com não, os caras, não, 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 não. então rolavam umas, umas performances pontuais, assim, que eles têm os personagens, tal umas coisas bem louco e tal. E aí então a gente conseguiu a, alcançar também a parada da visão, né? Então, tipo, a gente já, já, já tava num combo. E eu fiquei muito com isso na minha cabeça. Eu falei, porra, acho que a gente agora precisa chegar na palavra, tá ligado? E como que a gente vai chegar na palavra? Foi através do Vox Populi, tá ligado? Foi aí que surgiu a ideia de, tipo, mano, vamos criar uma voz do povo dentro da nossa caminhada. E aí, né, nesse, nesse desenrolar todo... Já tinha o Edgar, que era um cara próximo da gente, que a gente já tava já Foda, fazendo alguma coisa, a gente já tinha essa parada da música, já tava construindo uma música, a gente já ia rolar um som com ele, uhum. mais cedo ou mais tarde. E aí o Russo por uma vez viu um show nosso, em São Paulo, com o Edgar fazendo a performance e tal, e ele pirou, falou, mano, o que, que é assistindo. isso? tal tava assistindo no Cine Joia. E aí ele mandou um salve e tal, trocando ideia e tal, pá, pá, pá. Beleza, vamos fazer qualquer dia alguma coisa. Aí rolou uma oportunidade de convidar ele pra fazer um show no Centro Cultural São Paulo, uhum. que era com convidados, tá ligado? A gente ia chamar o Edgar, só que o Edgar acho que não podia, a gente falou, ah, pô, vamos chamar outro cara, quem, né, velho? Pô, a gente não tem esse flirt com nenhum cantor, porque a gente tava na onda do instrumental e tal, e aí surgiu o Russo. Aí o Russo colou tal, e aí rolou uma química, velho. Construímos, fizemos um, um, uns dois sons com ele e tocamos. E aí... Ficou nisso, ficou tipo uns um, um seis meses essa parada, o Edgar e o Rusco, a gente tinha meio que duas músicas foda ali na senda, ali a gente falou, mano, vamos criar um projeto e vamos convidar mais uma galera e vamos fazer o bagulho. Aí foi aí que surgiu o Vox Populi, volume 1... Um e aí a gente convidou o edgar que já era dentro o russo que também antes tipo foi em 2017 isso acho que o russo que a gente fez esse show com ele, final de 2017 e aí a gente já tava nesse bagulho com o russo, já chamamos ele e aí a Jussara Marçal mano, que é uma mulher assim que para mim velho é a mina mais foda do bagulho da porra toda assim, tá ligado, ela é foda e eu falei mano quero muito tocar com a Jussara, queria muito fazer um bagulho com ela e aí surge essa oportunidade e falei mano, vou convidar a Jussara. E aí, mano, por muita coincidência, eu conheci ela na Porto Musical, lá em Recife, que a gente fez um show lá, e aí tava o Kiko de o Edgar, a Jussara, a gente se conheceu, trocamos uma ideia, falei, porra, meu, quero chamar você pra fazer um som com a gente. Ela falou, vamos, bora, não sei o que, tamo junto. E aí já amarrou um laço ali. E aí veio o Siba, mano. O Siba, ele, o Lelo Lelo Bezerra, que toca o Siba, Sim. ele mora com o Beto Montag, tá ligado? Sim. E o Beto Montag, ele é tipo, mano, o, o guru da Nômade, sempre teve com nós, gravou no primeiro disco e tal. E a gente sempre já teve essa ligação ali, ah, tem o, o Lelo e tal, que toca com o Siba, colava ali, às vezes conhecia. E, mano, a admiração também, sem palavras, pelo, pelo, pela, pela relevância artística que é o Siba também, né? a gente falou, mano, vamos amarrar isso e a gente vai construir um, um Bahia... Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, com essa representação desses quatro cantores, e foi daí que surgiu a ideia de ter um volume 1, porque a ideia é continuar isso e trazer outros cantores e a gente construir realmente uma, 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 uma dinâmica, né? E com isso a gente alcançou a parada do instrumental, do visual e da voz, tá ligado? Então a gente chegou na parada que é, mano, agora daqui pra frente fudeu, tá ligado? <risos>
0: uma continuação, vocês podem gravar outra coisa, é que dois avos voltam para o volume 2, uma coisa bem orgânica.
2: essa é a ideia, porque até o Vox Populi, ele surgiu agora como o nosso terceiro disco, sabe, porque a gente lançou o primeiro em 2014, o segundo em 2017 e o Vox Populi em 2019, e a ideia é que esse disco, ele, a gente não considera ele como um terceiro disco da Nomad, tá ligado? É um... É um Beleza. ele é uma discografia à parte, por isso que a gente quis dar essa essa tônica por de isso era o Vox Machina. Exatamente, por isso que a gente deu essa tônica de é uma coletânea. E essa coletânea ela se chama Vox Populi Vox Machina, volume 1 e volume 1. E aí o Vox Machina ele é o quê? Ele é a nossa própria investigação instrumental em cima do, do can, da, das músicas cantadas que a gente fez, tá ligado? Isso foi muito louco, porque quando a gente começou a compor o Vox Máquina, a gente descobriu uma nova forma de composição, tá ligado? Porque a gente rearranjou os sons que a gente tinha criado pro Vox Pop. É, eu, tenho até uma curiosidade,
1: eu ia perguntar sobre isso, tá tipo, ligado? porque vocês é, lançaram praticamente juntos, né, os dois? Sim, em
2: 2019, 2019, no
1: mesmo 2019. ano. E tem, tem o. O agente russo, que é o que o russo faz. Sim, e tem gente laranja. Tem agente, outro, agente laranja, laranja que, é, que é meio que a mesma música com arranjos diferentes. For, e que to, todas
2: as músicas, todas do Vox todas Máquina são? são.
1: É, vamos logo, ouvir. De novo. Investigue é, isso agora, é, e é muito louco. Porque ele pegou muito assim,
2: do, do russo, é, né? Porque é, porque o nome é o mais semelhante, é, assim, é, é. é. Mas todos são. Mas eu nem fui
1: pelo nome, eu tô, tava ouvindo e falei, meu, essa música, essa música do é, música, som, Mas, mas tá, não tá não sem a voz do russo. Sim. E aí, primeiro, o nome era o
2: mesmo, né? Então é. Mas eu acho que a que você tá falando não é a gente laranja. Ela é a céu de Lusita. Céu de Lusita e, e, e a plena é, magia.
1: Ela tá ouvindo hoje.
2: É? Porque ela, eu ela, ela se é igual.
1: Por, porque por, o Funcano. Alte, <risos> assim, <risos> não, porque, porque ela é igual. Porque Eu olhei, sabe pra que eu buscar? Eu vi a gente laranja. Eu falo, ah, a gente vai. Ah, vamos ver agora, já vou
0: testar. Porque ela é bem
2: parecida mesmo. A, gente, ah, a, a plena magia é. ela é parecida com a, com a céu de Lusita, tá ligado? E a gente russo e a gente laranja, elas são mais diferentes. Mas tem os elementos ali que se você... É... Tem... é, é. Acho... é, não, é, lá, é. Então tem um bagulho que... É, todas as músicas, se você ouvir com atenção, você vai ver, mano, tem um elemento da música cantada aqui eu nessa eu instrumental. Eu
0: todas são, mas aí, aí eu não vou... Eu então, é tô aqui, ajuda. tirar... Eu tô, eu tô com o VAR, é o VAR! var. Para,
2: para, 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 para. É, isso mesmo, isso aí, isso aí, isso aí. É, isso, também, é, isso aí pegou mesmo, é essa... O
0: setlist, a agente russo, toca primeiro aqui... Não, mas,
2: mas é isso aí, ele, ele, ele matou a, a charada. Essa, essa é a, a... O riff, né? Esse é o riff que a gente aproveitou. E aí foi louco isso, cara, porque a gente começou a aproveitar investigar uma nova forma de composição também, que com certeza isso vai, mano, refletir no nosso próximo disco, que aí sim a gente vai considerar como um terceiro disco, tá ligado? Olha
1: só. Os aí vocês estão é. colocando numa é. uma caixinha separada. Ah, é,
2: numa caixinha separada. E aí, Michel?
0: Acho já está no momentinho a nossa, nossa sessãozinha é, aí, é tão, tão conhecida aí a famosa alta fidelidade. Beleza, então Roda a vinheta!
1: Roda a vinheta! Just what is it that you want to do?
0: Well, we want to be free! We want to be free to, to do what we want to do! Ultra discos com mais uma sessão Alta fidelidade! Um, dois, três, quatro!
1: Então, você, você, pensa, você, tem, você tem outra ideia? Cara, você cara, sempre tem as ideias mirabolantes, de
0: repente, e é, não achar que achar. É tanta coisa, é tanta instrumental, é tanta psicodelia é Tanta que você coisa, tá...
2: né, velho? Você é louco.
0: Cara, eu acho que vou mais do basicão, basicão, basicão mesmo. Basicão. Cara, você, aí, você começou a contar que... Começou nessa história de música aí com aquelas bandas de hardcore, dos anos 90, Nirvana, quem sabe outras aí. E, nesse momento aí, tá tocando comendo o jazz, meio instrumental, quem te influenciou pra ser um baixista, além do Fernando, do seu araceno? <risos>
2: cinco, cinco, cinco influências no baixo. Cinco influências no baixo. Acho que o primeiro, a minha primeira influência foi o Rob Shakespeare, que ele é o baixista do Black Uhuru e ele é a dupla, Sly Rob, né? Esse foi um dos primeiros das primeiras caras que eu falei, puta, fodeu.
1: Eu vi abaixo
2: dele lá. É. um outro cara que eu gosto muito. É. Qual que é o nome dele, cara? Que é o baixista do de do, do uma outra banda também que eu gosto muito, que é o Dennis Brown.
0: Procura aqui, aqui tudo é.
2: É o. Na época, Caralho, velho.
0: Dennis Brown?
2: É, o baixista do Dennis Brown é o. A tem Puta, tem
0: fugir, o bachista da Jamaica, Dennis Brown? tô 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 certo aqui.
2: Aqui prionheiro. é o Lloyd É o Lyle Park Lyle lembrei Esses dois caras foram dois caras que me influenciaram muito no reggae E aí a partir disso eu comecei a investigar outros gêneros musicais Que aí eu fui para uma onda mais oriental Que eu gosto muito do Avishai Cohen Que é um contrabaixista acústico também, muito foda Tem um outro baixista também Que é o Renaud Garcia Font que é, mano, baixista acústico também. Sensacional, assim, a, a onda dele.
0: Tem jeito, é mais um. Mais um, né? e a, não... Aquele. <risos> aquele... Não, eu sou uma entrevista com uma pessoa, só uma dela, que ela começou a fazer entrevista e falou: pô, e esse cara, se eu fosse mulher, eu daria pra ele. Agora, no momento, aquele baixista você daria pra ele. Vai.
2: Porra, mano, vou <risos> falar pra você que. Nem é louco isso, porque eu não tive muito isso, saca? Tipo, por exemplo, quase todos os baixistas que, que curte baixo falam, ah, eu curtia Jaco Pastorius, é. Marcos Miller eu não, Marcos, mano, né? tá ligado? puta, eu admiro pra caralho o Jaco Pastorius, Marcos Miller eu já não gosto muito, mas Jaco Pastorius tem algumas coisas assim que eu gosto mais é.
1: pastores.
2: mas eu nunca tive isso, tá ligado? porque eu gostava muito mais é, de, de uns caras mais xizão, assim, tá ligado? Tem um cara que é atual, assim, que eu não daria pra ele não, tá? Mas é só, é, é só acho que penteando, assim, uma parada que, pra também colocar um nome atual. Que é um cara que eu tenho é, conhecido há pouco tempo, assim. Que chama Chris Fatman. Chris Hardgraves, ele é um inglês, toca numa banda que chama Submotion Orchestra, tem uma onda londrina, tá ligado? E ele tem uma pesquisa de baixo, velho, de umas paradas meio eletrônicas, ele usa uns pedal no baixo, ele pega uns timbres que eu acho muito foda, assim, tá ligado? E é isso, mano. Fechou o 5 aí. E
1: aquele carinha lá que tocou no pro Jack Black lá?
2: O Juninho Gruvador. Genio, o gruvador. Ah, não, esse daí é, é digno de um de um, de um de um cartaz na porta do banheiro, né? Ele tá em São
0: Paulo recentemente tocando. Tava, tá, né? é. Essa semana aí. Não, sensacional, semana sensacional, né, mano? Sensacional, ver, mano. É. Sensacional. Você sabe que você falou um negócio que você não ia dar pro cara? O Fê vai editar no final, você vai ver que você vai acabar treinando. Não. É. não, mas aqui não, é sem não. preconceitos.
1: O Fernando, você não sabe, Fernando há muito
0: tempo Não tem isso. muito isso. tal de cu aqui, não. A gente aqui é. Não você... sei. Mais ou menos
2: a nossa idade
0: aqui, né? Você é abaixo de menos. Menos, menos né? 19, 33, 86. Ah, é. ah, bem, 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 bem. Ah, menos, né? Então você não viu as NCCs de 89. Não. Fernando fez a edição, baixa de puta, então... Sejou a pena da vida, né? Ele tava no Caçador de Marajás. Ah, <risos> 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 Fernando era, tipo... <de, risos> <morri, risos> queria comprar a Jetstria,
1: assim, né? Caramba, <mano. risos> é, caramba, hein, mano? Eu
0: andei de muito Jetstri com o meu xará. <risos> <risos> Aqui, pegamos esse gancho aí, você toca, o um cultural, um artístico, qual é a sua concepção, a sua ideia hoje do Brasil cultural? Esse Brasil com grandes liberdades para se criar um Brasil ali que hoje é totalmente aberto à cabeça? Estou falando alguma coisa errada?
2: Não, lógico que não.
0: É. Ou, Mas não é hoje. ainda tem a gente que está
1: perguntando. É, vocês são super ativistas, assim, né? É eu, é que eu não sou instrumental, então, isso, não, dava claro, é, né? isso mas, não dá pra ficar tão claro. Fazem, é, isso não dá pra ficar tão claro, mas... É, as, as letras da,
2: da é não, total. Isso daí, as letras endossou é. realmente qual que é a nossa viés, assim, tá ligado? Mas assim, eu acho que a gente não é tão ativista, velho, tá ligado? Uhum. Como banda. Mas acho que todos individualmente têm a sua, a sua o seu front, assim, de... De luta, tá ligado? Eu acho que a gente precisa melhorar mais isso. Mas é louco porque dentro de uma. ninguém é. É Bolsonaro dentro da, da Nome, de todo mundo. Todos. E nem. Todo mundo
1: tem liberdade pra escolher é, você.
2: Mas a gente, a, gente, a gente conversa muito sobre isso, tá ligado? E tem caras que, tipo, são céticos com relação a algumas coisas, tem outros que são menos. Então a gente fala. Então, mano, então tá tudo certo, não vamos misturar tantas coisas dentro da música. Mas todo mundo sabe que vai tomar no cu, foda-se, Bolsonaro, ou o Lula foi preso injustamente, apesar de. Mas mas ele foi preso injustamente, todo mundo sabe disso, tá ligado? Todo mundo tem essa mesma consciência e todo mundo sabe que, mano, comunista é... Essa ideia de cacará, ah, vai pra Cuba, mano, nunca, velho, comunismo, você pensar numa, numa parada de igualdade humanitária, onde as pessoas possam ter as mesmas possibilidades de melhoria de vida, isso não, não é um ser comunista, tá ligado? Então, enfim. Se você pensar num mundo melhor,
0: mundo que possa ter, é. mundo, eu tava perguntando isso pra você, porque hoje tem uma vertente muito grande, 181 anos, nós tínhamos o iCi, que proibia as pessoas. Hoje, se você tocar um lugar, se for expressar uma opinião sua, nesse contexto, a, a, algumas pessoas da audiência podem se transformar naqueles famosos censos. Sim, claro. respeitar claro. a agressão, a gente fala, não, para, não sei o quê. Nós tivemos aí um episódio extremamente chato e triste em Recife, onde muitas vezes os caras... chikunsares foram proibidos. Não, os caras vão se fuder é. nessa história Finalmente, aí, né? Isso, porque for... quando tocar a cidade... A cidade é um monólogo. Monóloga, aquela parte que ele fala ah, morro, cada pessoa é diferente ah, e a polícia mata gente uh -huh. inocente. Cara, proibiu. Devotos foi proibido tocar, uma banda instrumental na outra foi proibido tocar esses grandes é, povos culturais que tem Recife, não era é na rua qualquer. Polícia de chegar na frente e interromper o jogo. A polícia é a polícia, a polícia, é polícia mesmo. Num dos rela relatos da banda, eu não vou lembrar o nome da banda hoje, mas nesse momento nós estavam tocando fez um cerco
2: fez uma barreira na polícia na frente falou para agora ou a gente vai levar todos os instrumentos mas isso cara isso é, acho que é, é, é isso é é a simbologia do horror que a gente vive hoje tá ligado como que os caras podem pode imaginar que você impediu uma banda de tocar uma música de um uma, uma pessoa que teve relevância como o Chico Science vai realmente é, afetar de que as pessoas não conheçam o que, que o Chico Sainz queria falar naquela época, tá, tá ligado? Mano, isso tá, tá, tá causando muito mais propaganda do que... Se, 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 tá ligado E é capaz de rolar um festival lá em Recife onde vai tocar o Nação Zumbi e vai ter uma porrada de artista junto e vai estar tá cantando o bagulho e vai falar ó foda-se, nós viemos fazer mesmo o bagulho, sabe? Então tipo... Pô, como que os caras pensam? O que, que, que passa é que, na cabeça é, dos caras, dos é, caras é. quererem cancelar e eles acharem que vai dar certo isso? Não, não, vou, não vai cantar não sim, e vai eu dar certo.
1: Eles nem pensam assim, ah, não tocado porque não é pra tocar. Vai pra demonstração de força é, que o jazz e não faz. Sim, tá? sim, é sim. Uma coisa de autoritarismo, sim, né? É. A gente sabe que o vai continuar curtindo, né? É, assim, é demonstração de força, né?
2: Mas aí é, aí é que a gente tem que responder, né? É. E aí é que acho que vem a parada do ser ativista, tá ligado? E
1: vocês já tiveram algum tipo de problema com isso?
2: Alguma questão? Só o show lá, o primeiro show da Nord, é, né? É. Mas aí foi por conta de volume,
0: que né? Essa parada. Assim,
1: coincidiu com né? na... <risos> é, esse nome e é, tal, é, mas é. foi por isso. O nome não. da música dar é mais problema. É, <risos> é talvez, <risos> talvez. <risos> talvez a gente entrasse pra revistar. Aí se fosse mas... se revistar lá. Eu... Caraca. Ah, é,
2: com certeza. Ali é, é, é o único bar em Santo André que é legalize, mano. A galera cola lá fica fumando maconha pra caralho. É tem isso.
1: Bom, bichão, você quer, tem alguma consideração final aí pra
0: fazer? Cara, continue
2: tocando. É todos longe, todos nós é aí, legal. que a gente continue tocando, fazendo música, né? Que é o que importa, né?
0: Eu dei um voto de confiança pra vocês porque foi a primeira vez que eu escutei a Araceta e falei, puta que pariu, mas hoje fui na e eu gostei, mano Eu tá conseguindo. Tá conseguindo, tá conseguindo,
2: <risos> né? Vai superar, né? Vai, vai superar. Porque
1: assim, a Um linha só traz punk aqui, os caras vão achar que o nosso galinho é um programa de música punk. Né? É
0: uma galera uma galera de vi... vertente, né, e tal. Mas você sabe, eu, hoje você vai ficando um pouco mais velho, mas... Algumas vertentes de algumas músicas que você escuta e fala Eu muito punk, mas você sabe aí são os três acordes
2: é, é, não, total
1: O tipo anárquico e, e livre, né? acontece
0: a história, eu Estava eu voltando no Uber No Uber eu consegui escutar alguns clássicos música popular que tá rolando Uma hum. música do tal do Contatinho, Me Liga você deve estar ocupadinho, deve estar com outro contatinho esses fãs. Meu Os Deus, sei. É... é ótimo pegar a fuga. Brota no salão o <risos> desespero do seu ex, uma mina... mas o melhor de todos. A melhor frase que eu escutei. O cara cantando, eu acho que ele é... eu entendi, ele sai com a mina, A mina fica me instigando ele. Se prepara. O um trecho do refrão é o seguinte. Não, não me chame assim. Eu vou de espírito de Regen Aguas de Machina ah, ah, é é é é é. é. Se mijou, né? Não deu né, velho? É, imagina aquele, aquela partida funk carioca que é extremamente irritante algumas vezes com aqueles agudos. cara que não falou isso, fala não, o cara merece o freio, mano. Cara, cara, é. sabe que no Rio tem... A gente te mostrei. Eu A gente é essa banda? Não sei se
1: você conhece uma banda que tem 10 seguidores no, no Spotify. Mas chamar Desgraça. Eles misturam ah, funk com um funk carioca.
2: É uma desgraça,
1: mesmo né? É um puta <risos> som, muito doido. Ninguém acho que só eu é. igual interessante também Mas é, um, é uma guitarra de barulho tudo distorcido e uma batida de funk em cima. E... É uma loucura. Enfim.
0: Então é isso. É, vamos, vamos encerrar aqui com então. dois sons. Dois sons? Dois sons? Ah, você escolheu de 11 minutos, aí tem... ah, é. não Não, escolheu de 11 escolheu de 5. Geralmente <risos> a gente finalizando o programa com dois sonzinhos. E. Cara.
2: Mano, satisfação. Obrigado aí, obrigado aí pelo conheci. papo. Vai sem aí, palavra, aí, hein, valeu. mano. Valeu. Ó, É isso aí.
1: Escolhe uma, escolhe outra, vai.
2: Pra tocar? É. Mas pra, no final. da ele tem que ser o qualquer.. Não, você da... o que
1: você quiser. Ah é?
2: Aqui
1: como diria o, o André. o Antônio Abujan. Momento que você pode dizer o que você quiser, sem censura. Ou... Que bom. Que avião. Que avião. é? Não, mas <risos> tem mais três horas.
0: Né? Bom,
2: então para a gente finalizar vou vou indicar aí duas músicas da Número de Orquestra, justamente para a gente conseguir é, exemplificar a parada do Vox Populi do Vox Machina, que são, que é a versão cantada e a versão instrumental. Então no Vox Populi como a versão cantada a gente coloca Russo Passapúso nome de orquestra com a música A Gente Laranja A é, Gente Russo, <risos> É, até me confundi. e aí no Vox Máquina para vocês entenderem um pouquinho como que foi essa investigação de mudar o pensamento de arranjos e composição de uma música para outra a música A Gente
0: Laranja Posso dedicar esse programa para uma pessoa que nos deixou Sim, 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 Rui <risos> Chapéu. Grande Rui Chapel.
2: Incredito, tem até uma história engraçada. Esse trabalho, dia eu né? t -t tava ah, na Figênia, é. velho. fui lá arrumar meu computador, aí desci lá, tava esperando a menina mó tempo lá, porque ia demorar mó tempo pra arrumar o computador, fiquei lá embaixo né, na, na loja, né? E mano, Santo é aquela coisa, né? Nossa, loucura. Loucura, né? né? E aí a menina ela tava muito louca, porque ela tava jogando no celular, sinuca, bilhar pelo celular eu fiquei olhando isso, falei, caralho, que doido, hein, meu? Aí eu comecei a trocar uma ideia com ela, falei, meu, você tá jogando bilhar? Ele falou, é, olha só que louco. Ela falou, ó, oh, e até meu namorado, eu jogo online, ele me desafia lá da casa dele, lá hum, e eu daqui, e aí ele fica jogando. É. Eu falei, porra, que louco, hein, meu? Pô, você sabe... Aí ela falou, aí ela pegou me perguntou, você gosta de, de sinuca, tá? Eu falei, gosto, inclusive, meu pai foi um grande foi um grande jogador de sinuca, né? Ela falou, é mesmo, por quê? É, meu pai é, é, é o Rui Chapéu, meu pai, né? Então, <risos> aí ela falou, sério, seu pai era o Rui a pé, não sei o e aí, eu inventei esse mito pra mim. Né? Eu fui embora e ela, e ela não é... acreditou que.
1: Era... Aí ela, <risos>
2: deve,
0: de... De... É, ela porque... deve estar junto e tá estar de luto.
1: Então. <risos> então, eu... acho
0: que pra finalizar, o que eu posso dizer pra vocês aí sorte é assim, a seguinte, continuo com a semana com esse espírito assim. É isso aí. E... Às vezes, até como rei de de Magia. <risos> <risos> Legal. Valeu, 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 beijo, falou, falou. Um abraço.
2: abraço.
3: aí
4: Todo dia tem um dia santo Eu não troco a luta pra viver no tronco Quebra a corrente, e foge da senzala. Cambio, cambio, streets jungle Todo dia tem um dia santo Eu não troco a luta pra viver no tronco Quebra a corrente, e foge da senzala. Cambio, cambio streets jungle Cambio, cambio streets jungle é firme de segue a vida suíte de nas esquinas rua de Quem resiste firme de mais o romandina de Força bruta é força de não desista firme de andou. Câmbio, câmbio, suíte de nossa luta é firme de Segue a vida suíte de nas esquinas ruas de Quem resiste firme de mais o romandina de Força bruta é força de não desiste firme de novas mentiras caindo por terra Velhas verdades vivendo na seca Bones de ouvidos que filtram palavras na nossa mente Aumente o som, coração, tambor, libertação Pra cegos, surdos, e imundos, graves, médios e agudos Convicção, senti vibrando com a força do som vinho na vitrola, quebrando corrente Grafite na rua, riscando com a gente me boy na avenida, decola no chão Alegria que sabe que o mundo que gira não para no mesmo lugar Câmbio na escuta, observa a chegada, guerreira é guerreira Chegando com a força maior, não pode parar Código nosso e das ruas não cola, arrancou. Estamos unidos, ninguém está só Vida que segue na luta, selva de pedra, vai e na escuta Nossa cultura em primeiro lugar, câmbio, campo, streets, jungle. Segura a mão, se segura na minha mão, união Comunico a todos os seres de bem Que elevem seus cantos, enxuguem seus prantos Juntem seus santos, rezando pra todos os poderes de luz Ninguém solta a mão de ninguém Nas ruas o amor vencerá Mulheres de força, homens de bem Crianças na escola, os vestes cuidando do nosso legado Que vem pela frente ao futuro Do nosso passado de luta, luta!